0: В эфире программа 1 дубль. 42-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас... Э, какое число? 9 июля 2018, 2018 год на дворе. Московское время 12.08. И это 42-я серия программы «Один дубль», «Ответы пастыря». Я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу ру Отвечаю на все вопросы максимально честно, открыто, беспристрастно. Как в прямом эфире, одним дублем, только в записи, естественно. Вопросов сегодня немало пришло, поэтому давайте сразу перейдем к ответам, но я забыл представиться. И у микрофона Павел Бегичев, митрополит старокатолической церковной провинции святого Михаила Архангела, епископ Московского церковного округа централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй. И письмо первое. Значит, интересуется Алексей Богомолов. Ваше Высокопреосвященство, мир вам, мир вам, отец Алексей. Отец Алексей, наш священник из Елцаи, из города Гай в вот, Оренбургской области. И вот он интересуется: Владык, как вы относитесь к практике осознанности и медитации в христианстве? С уважением, Алексей Богомолов. Вы знаете, Алексей, все зависит от того, кто этим занимается какую э, религиозную идеологию он при этом исповедует, ну и, собственно говоря, как он это практикует. Дело в том, что, ну, э, само по себе осознанность, да, то есть это как бы такое противопоставление жизни на автомате, что называется. Ну, то есть, когда ты делаешь что-то на автомате, это, кстати, не всегда плохо, например, э, Писание говорит, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть, иногда на автомате нужно различать добро и зло, что называется. Но вообще, скажем так, рутина, жизнь на автомате, да, это бич человечества, живущего в такую высокотехнологичную эпоху, когда рутина очень сильна, когда очень мало возможностей действительно остановиться и подумать. И Писание говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь древний, идите по нему. Так что в самой идее осознанности и христианской медитации как молитвенному размышлению... То есть, ну, я отношусь положительно, я не практикую. Очень трудно говорить о том, что ты не практикуешь. Я не практикую медитацию. Мне вполне хватает традиционной молитвы. Мне кажется, что плохо, если утрачивается обычная, да, в кавычках, молитвенная жизнь в пользу медитации. Ну, когда там одного из агностиков известных, забыл его фамилию, спросили, молитесь ли вы, он сказал, нет, но я медитирую. Скажем так, медитировать может и не христианин, а молиться, по-настоящему молиться, не христианин, конечно же, не может. И к тому же про медитацию, ну вот, в таком восточно оккультном смысле, ну, у меня самые негативные такие ассоциации, такие самые негативные отношения. Почему? Потому что, ну, я знаком с восточной медитацией, вот ее я как раз практиковал еще до своего христианства. Там идея основная освободиться от всех мыслей. От... Ну, то есть через это, да, там, конечно, ожидается всплеск интуиции, Сатори и так далее. Вот, и в голове складывается там якобы план действий. И вот Раст Петрович Фандорин все время так и медитирует, а потом блестяще борется со злом. Но это бывает в книжках у Уакунина. Может быть у каких-то индийских йогов получается там продвинутых, но на самом деле это конечно опасно, вот если говорить о восточных медитативных практиках, а они как-то очень опасно вдруг сближаются с христианскими и когда вот проводится совместные семинары буддийско-христианские по медитации. Меня это очень и очень настораживает, потому что христианство и буддизм диаметрально противоположные космологии имеют. Я уж не говорю про теологию, и я уже не говорю, конечно, про сатириологию. Да? И эпистемология разная, да, то есть и так далее. Там очень много различий. И найти сходство на мистической какой-то основе, и вот мне представляется здесь, ну, маловероятным, что ли. В этом мне часто видится, ну, какое-то такое ну, духовное обольщение. Потому что Писание призывает нас трезвиться и бодрствовать а, скажем так, восточный извод медитации призывает нас отключить свою личность, освободиться от мыслей, слиться с абсолютом и так далее и тому подобное, плескаться в океане бесконечности. И вот когда слово там «абсолют», «брахман», Или там нирвана Заменяются вдруг Подменяются христианскими терминами там Бог, благодать И так далее Вот это опасно Потому что на самом деле речь идет О брахмане А не о христианском боге Там например Вот Хотя Есть конечно практики Средневековые Которые с буддизмом никак не связаны католические мистики, конечно, это дело практиковали, но я еще раз говорю: это ну, здесь моя позиция такая. Open but cautious. да, то есть с осторожностью следует применять. Во всяком случае, я бы не рекомендовал бездумно на, вся, на все семинары вот эти вот записываться. Нужно сначала посмотреть, проанализировать, промолить этот вопрос, хорошенечко изучить материал. Если вы увидите там нечто антихристианское, ну или подменяющее христианство собой, не надо этим заниматься. Вот. Да и вообще, честно говоря, я бы так сказал, настоящему христианину, посвященному служению Богу, Наверное, не будет хватать времени на медитацию, потому что его время будет занято молитвой. Обычной традиционной молитвой, как общению с Богом, размышлению над текстами Писания и деятельным трудом, скажем так. Ну, Как-то святые отцы без этого обходились. Собственно говоря, эта медитативная практика появилась гораздо позже. Ну, вот Как-то первые христиане Ничего Как-то справлялись Потому что осознанность Конечно лучше всего Проявляется Когда ты из рутины Выходишь не в медитацию А в добрые дела Как это не банально звучит Разорвать Рутину своей жизни Помочь Своему соседу помочь, позвонить родителям, помириться с врагом, вот заняться новой деятельностью, иногда даже приобрести полезное хобби, мне кажется, это гораздо более эффективные способы приобрести осознанность, разорвать рутину, остановиться, подумать и заняться тем, к чему призывает нас Господь напрямую скажем так дел у нас много дел много много очень дел пойдем дальше эм, мир вам уважаемый епископ интересуется человек ну без подписи ну тут есть у него конечно в теле вернее в адресе письма некое Но поскольку в теле письма он не подписался, то, значит, стало быть, это у нас аноним. Так, значит, мир вам, уважаемый епископ, спрашивает аноним. Каков, по-вашему, главный посыл книги Есфирь? Книга «Есфирь» действительно такая странная и ну, многими людьми там оспариваемая, потому что ну, там не упоминается имя Божье, вот, и каким-то образом из-за этого некоторые люди сомневаются в ее богодухновенности. На самом деле книга из или Эстер по значит, еврейским. Основной, основной ее посыл, что по Божьему промыслу народ был спасен. Ну, то есть сохранность, если можно так сказать, по Божьему промыслу. Вот. И второй очень важный мотив. От этой книги Есфирь, что в Божьем промысле немаловажную роль играет человек и даже человеческий выбор не зря вот этот ключевой текст если ты промолчишь ныне, то спасение придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И, конечно, история спасения народа израильского от коварного замысла Амана и происхождение праздника Пурим, значит, описывается в этой книге. Но основная идея, что... Кто бы, как бы ни нападал на народ Божий, народ Божий всегда будет под Божьей защитой. И когда, казалось бы, все государственные силы, вся мощь государственной машины брошена на уничтожение Божьего замысла, Бог всегда победит. То есть, главное, несмотря на то, что имя Бог там не упоминается. Но Бог присутствует. Ну, во-первых, там понятно, что народ и эсфирь постятся три дня. Попуст споряжен с молитвой. Поэтому в неканонических текстах есть еще длинные молитвы и сфере Мордыхая. И даже в Септуадинте, например, или ну, в синодальном переводе один раз слово «Бог» упоминается. Там сказано в синодальном переводе «Бог отнял сон у царя». Но... Идея-то, на самом деле, гениальная. Это противостояние государственной мощи вот этого Левиафана да, и Бога. Вот э, когда... Тут мы... Вот, Звягинцевский фильм «Левиафан», да, когда вот человек противостоит государству, видно, что вот Левиафан, государство, машина насилия, аппарат насилия, оно подавляет человека. А, а здесь вот... Все шиворот на выворот. Тут, вроде бы, вот этот Левиафан готов поглотить человека. И никак ты ему не противостоишь. Ну, как ты Левиафану противостоишь? Как ты государственной мощи, как ты военной мощи этой противостоишь? И тут вмешивается вдруг Бог. И спасает тебя. Спасает по-разному. И вот тут даже не важно дать этическую оценку тому, что евреи взяли и сами всех там поубивали своих потенциальных обидчиков. И это превратилось в такой праздник национальной мощи такой вот и так далее. Ну, сместились акценты. Эй, как всегда. На самом деле это же должен быть праздник Божьему спасению, да, такой вот. Ну и вот, как я уже сказал, контрапунктом идет роль личности в Божьем плане. Божий план всегда исполнится. А вот у тебя всегда есть выбор, либо поучаствовать в нем, либо встать в стороне. Поучаствовать в великом Божьем деле и войти в историю. И прославить Бога, и прославить свой народ. Либо побояться, отойти в сторонку. Да, кстати, можно ведь было и погибнуть реально. То есть, это был риск, там никто не давал гарантий. Да, Есфирь могла погибнуть. Вот, Но мордохей то ей ведь говорит подтекст-то такой. Так-то ты то ли погибнешь, то ли нет. У тебя есть шанс, что Бог сохранит и, так сказать, использует тебя, вот твое царское достоинство для спасения своего народа. А так ты точно погибнешь. Так мы все погибнем. То есть мы, ты, ты можешь погибнуть что так, что сяк. Но у тебя есть шанс погибнуть красиво. Погибнуть, выполняя Божье повеление, если можно так сказать, погибнуть, исполняя Божий план. И даже несмотря на твою гибель, как, да, то есть Божий план все равно исполнится. Вообще высокая, конечно, вот эта вот поэтика заключена в книге Исфирь, и поэтому, конечно, она является частью Богу-духновенного священного писания. Спасибо за этот вопрос. Я такие вопросы очень люблю. А, Пойдем дальше. А, значит, служащий интересуется. А, что такое плоть? Одно из значений этого слова в писании – просто тело. Мне это, думаю, понятно. Меня больше интересует смысл, который вкладывается. Там, распяли плоть со страстями и похотями. Кто избавит меня? всего тело смерти, плотский человек, ветхий человек, распятый там и так далее. Получается, что у верующего человека плоть вроде мертва, но вполне еще может влиять на твою жизнь. Иногда она выступает как четвертая составляющая человека. Есть дух, душа, тело, а есть еще и плоть, которая действует через тело и протеется духу, и хоть она и мертвая, но настолько могущественная, что может повлиять на спасение возрожденного человека. Дорогой служащий, здесь я могу прочитать вам лекцию о, значит, по антропологии, но лучше для этого поступить все-таки в учебное заведение и послушать курс антропологии. Полностью, да, действительно, ну, вы правы. Что значит четвертая составляющая? Дух, душа, тело. В человеке гораздо больше составляющих, значит, и... Ну, гораздо больше просто... Там и совесть есть, и воля, и так далее, и непонятно, да, то есть что... Дело в том, что вот эта вот плоть... Само слово «саркс» – «мясо», или оно несколько отличается, может быть, от слова «сома» – «тело». И оно действительно в разных контекстах обозначает разные понятия. В частности, да, вы говорите о греховном начале человека, которое сильно, которое нужно умерщвлять но не только не то что мертва, да, то есть вот она умерщвляется, она постоянно стремится ожить, вот живучая такая, как, знаете так, иногда вот вроде ты значит прихлопнул таракана, а он раз и живой опять, да, и встал и побежал. Вот так и наша плоть, она постоянно ты ее прихлопываешь, распинаешь. Глянь, а она на следующее утро опять живая, ветхий человек наш, распят с ним, и вот он на кресте этом умирает, из креста постоянно соскальзывает, все время кто-то его освобождает, похоти наши там и так далее, да, она действует через тело, противится духу и так далее. Вот, я не очень правда понимаю, вот, ну в чем вопрос. Ну, собственно говоря, да, вы задаете вопрос, что такое плоть, и сами же на него отвечаете, и я скажу, да, правильно, вы совершенно правильно отвечаете. И духом нужно умерщвлять дела плоти. Кстати, в Римлянам 7.24-25 Павел все-таки говорит о своей прошлой жизни, или слово и так позволяет думать, что это состояние уже возрожденного Павла. Конечно, это состояние Павла как христианина. Вот Римлянам 7 глава описывает духовную борьбу христианина. На это указывает целый ряд моментов. Ну, начиная с того, что человек неверующий он такую борьбу не ведет. Ну, вернее, не ведет ее на таком уровне, в всяком случае. да, То есть, конечно, он может там переживать, что он, например, слишком много ест, или слишком много сквернословит, или там э, как-то уж слишком распущенно себя ведет с женщинами, а ну, может переживать по этому поводу, но опять же ну из-за того, что это ему мешает, там как-то больно комфортно существовать. Ну, то есть, на то, чтобы вот размышлять о том, что я служу закону греха, оскорбляю этим Бога. Человек невозрожденный, на ну, такое не способен. В общем, до Бога фиолетовый. вот как-то, Конечно, Павел пишет именно о борьбе христианина. Это ну, просто даже не, не по конкретным высказываниям видно, а по самому тону этих высказываний. То есть, в римлянном седьмой главе страдает овца, а не свинья. Ну, вот, условно, да, условно говоря, вот есть овцы, а есть свиньи. И те, и другие страдают иногда. Вот. Давайте пойдем дальше. Второй вопрос. В одной из последних передач Дмитрий Быков сказал о Клайве Льюисе, что он не любит Льюисы, что у него много оккультизма, хотя Алистер Кровли он считает хорошим писателем, а в Гарри Поттере Быков видит мессианский сюжет. В чем суть вопроса? Есть много литературы, где присутствуют различные сказочные персонажи, волшебники, говорящие деревья, стихии природы, гномики, мумитроли. Последних вы в прошлый раз также упомянули. Знаю родителей христиан, которые не читают по принципиальным соображениям своим детям истории про гномиков, не покупают игрушки с их подобием, не показывают мультиков с их участием, так как считают, что это образ домовых и лесных духов, по сути, бесов. метроли скорее, из той же компании. Или это как в «Риммельном 14.2», ибо иной уверен, что можно смотреть и читать все а читает смотрит о правильных персонажах. Может кто-то смотрит откровенные ужастики И назидается там Ведь как правило тоже есть какая-то мысль Значит смотрите Ну во-первых при всем моем глубоком уважении К Дмитрию Львовичу Быкову Которого я постоянно слушаю В программе там Один Один Или в программе Ну там его все это В прямую речь Я стараюсь слушать там и Если есть интересные лекции Я и вживую Не брезгую прийти Вот, очень нежно его люблю как поэта, ну, чуть меньше как писателя, на мой взгляд, его проза висковата слегка для меня, но но я читал много из того, что он написал, что-то, ну, совершенно никак не пошло, ну, да ладно. Я его очень люблю и уважаю как писателя, но в его оценке Клайва Льюиса я склонен думать о том, что он Льюиса не читал. Несмотря на то, что он фантастически много читал. И, конечно, вот э, 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 все время чувствуешь себя дебилом, когда слушаешь его передачи. Ну, потому что ну, невозможно же столько в жизни прочитать. Но когда ему, его спрашивают о Льюисе, он все время сбивается на хроники Нарнии и письма Баламута. То есть, на самые слабые вещи Льюиса. Ну, то есть, он ничего не говорит о в таком шедевре, как «Пока мы лиц не обрели», например, Льюиса, или, например, о... о космической его трилогии, ну, особенно о Переландре и «Мерзейшей мощи», ну, «За пределы безмолвной планеты» такая легенькая вещь, конечно. Вот, или я там, ну, там настигнут страданием, да, или настигнут радостью духовная автобиография его, или размышления об псалмах, или э, чудесная его переписка с детьми, кстати, или что еще. А, ну, конечно же, расторжение брака, кружной путь или блуждание паломник. Да, ну, слушайте, ну, Льюис э, Считал письма Баламута самой слабой своей книгой. Совершенно не любил. Ну, а Нарния, ну, это детская кни... детские книжки. Ну, слушайте, ну как-то трудно о них, по-, по-, по ним судить. Ну, да ладно. Вот. Алистер... Кро... Насчет Алистера Кроули. Дмитрий Львович, конечно, троллит нас всех. Да, и... Ну, он пытается по заповедям... Некоторых отцов церкви видеть хорошее даже в откровенных язычниках и сатанистах, как-то пытаясь э, э, раздуть, по выражению того же Льюиса, если есть хоть одна искра в этом потухшем костре, то мы ее раздуем в пламя, но если там один пепел, бесполезно на него дуть, он только запорошит нам глаза». Что касается книг о Гарри Поттере, я здесь с Дмитрием Львовичем согласен на 150%, потому что более христианской книги значит, вот в 21 веке пока еще никто из писателей не написал. Там действительно есть мессианский сюжет. Но дело в том, что английская литература, даже если и, значит, представителем ее будет совершенно там автор-агностик или даже атеист, она еще лет сто не сможет написать антихристианского произведения. Просто настолько сильна христианская матрица, заложенная великими предшественниками вот, в английской литературе, что там ну, антихристианского быть не может по определению. Гарри Поттер ⁇ великое христианское произведение. И вот э, вы ведь даже тут э, на самом деле ведь дело вкуса. Вот Ян своим детям, например, запрещал смотреть мультики, там, что-то маленькая ведьма, что-ли? Какие-то дурацкие мультики шли там по СТС. Голливудский, или даже не голливудский, а какой-то низкопробный западный материал. То есть, потому что там вот как раз кроме оккультятины ничего и не было, и такой примитивщины, и так далее. Ну надо же различать слушайте, ну мумий и Гарри Поттер, и значит, там псевдо-. Или крипто-диснеевские ведьмы, маленькие ведьмы, это, ну, как небо и земля. Ну, слушайте, ведь нельзя же судить по формальному признаку, да, там... То есть, вот стоит перед вами филантроп, и стоит перед вами разбойник-убийца. Помните, была такая советская передача, там показывали фотографию одного и того же человека, значит, задумчивого такого... И одной группе говорили, что перед ними убийца-рецидивист. И попросили описать его по фотографии. И все отмечали жестокий взгляд, колючий, значит, вот этот вот такой грубый подбородок. Там, значит, злобную линию лица. А другой группе говорили, ту же фотографию показывали, говорили, что это крупный ученый. И все тут же отмечали добрый взгляд, вот мудрое выражение. Ну, слушайте, на самом деле нельзя же по внешним признакам, да, таким как наличие волшебства или сказочности персонажей, судить о духовном содержании произведения. Ребята, это настолько непрофессионально и настолько... Ну, это настолько надо было плохо в школе учиться и, значит, так плохо понимать литературу, поэзию и так далее. Что ну, мне даже страшновато за тех, кто не видит разницы между Гарри Поттером и каким-нибудь дешевеньким мультиком там про волшебников, этих ведьм, чертей, вурдалаков и, и, или там дурацких каких-то ужастиков есть совершенно низкопробные ужастики, есть триллеры в разряда и небольшой знаток кстати и небольшой любитель но я знаю некоторых христиан которые любят смотреть триллеры как высокое искусство и оно и они там действительно видят какое-то назидание мне это просто эстетически не близко а вот, что касается сказки, ну, ребята, ну, <соединяйтесь> ну прочитайте Чуковского от 2 до 5. Нельзя у ребенка отбирать сказку. И надо понимать, что вот сказка ребенку нужна именно для того, чтобы он Библию не воспринимал как сказку. То есть, вот у меня трое детей, и мои дети всегда четко разграничивали сказку и реальность именно потому что мы сообщали ребят Дед Мороз не существует ну то есть у моих детей не было никогда травмы наоборот все трое детей там в детстве доказывали своим сверстникам убеждали их что Дед Мороз ну это просто такая легенда красивая, это сказочный персонаж и его играет дяденька на самом деле вот а вот Христос это реальность это вот Бог Потому что если не давать ребенку сказку, то он создаст суррогат, как у того же Чуковского там была одна такая дама партийная, которая изгнала сказку из жизни ребенка, а ребенок сам стал стихийно создавать сказку. Там И говорил за завтраком Мама, я был у тебя в животике Я помню, как я был у тебя в животике Да, там интересно Там был такой домик и садик И я по этому садику гулял Потом заходил в домик, когда мне трудно, это грустно было, массельпромовцы там сидят, трое их, да, ну, то есть, вот, и Чуковский пишет, что детское воображение, наделившее материнскую трубу тремя массельпромовцами, значит, ну, то есть, никто обуздать не сможет, ну, то есть вместо этого нужно было ему рассказать про гусей и лебедей и молодильные яблоки ну то есть дать ему нормальную сказку народом там веками отшлифованную прекрасный продукт нежели вот Позволять ему питаться этим суррогатом Потому что ребенок будет сказку создавать Тогда из Библии Если лишить его Сказочных персонажей Волшебников, говорящих деревьев стихии природы, гномиков Мометролей и так далее Только конечно нужно иметь литературный вкус Ребята Вот нельзя Пошлятиной второсортной детей Подчивать Это да Нужно кормить детей Сказочной литературой Литературой, чудесной литературы и даже волшебной литературой высокого уровня и э, четко говорить, что вот эта сказка, ребята, это понарошку так в заправду не бывает. Вот, кстати, в Гарри Поттере невозможно. Да, дети э, выучивают все эти заклинания и там э, ш- что там Остолбеней, там, и как-то... Испекта Патронус, там, как это... Забыл даже заклинание, которое вещи-то тебе притягивает. Ну, в общем, вот. Авата да, <соцентричные> Значит, это убийственное заклинание. Но все же понимают, что да заклинание не действует без волшебной палочки. А для изготовления волшебной палочки нужно то перо феникса, то жила дракона, то там рог единорога. Что еще там нужно? Не помню. Ну, то есть, как бы заведомо невозможно <соцентричные> изготовить настоящую волшебную палочку. То есть, это не пособие по магии. Это 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 понарошку, это игра, но в этой игре проигрываются мощнейшие э, психологические и морально ролевые реалии, да, то есть вот почему... э, когда у тебя, перед тобой стоит выбор между легким и правильным, нужно выбирать правильное, а не легкое. Да? Там, почему нужно иногда пожертвовать собой за друзей своих? И только тогда можно воскреснуть и победить а, а, значит, зло в себе, изжить его в себе. Нужно, чтобы избавиться от Волан-де-морта, сидящего в тебе, нужно умереть. Это же евангельская мысль. Да? Там, то есть, ну и так далее. Нужно умереть и воскреснуть. Фактически ради родиться заново, вот. и, да и так далее. И если ты убиваешь кого-то, ну, совершаешь грех, то ты рассекаешь душу свою и прячешь ее по крестражам. Это же, это же все в игровом виде показывает тебе какие-то реальные истины, сказка ложь, давней нам мёк добрым молодцем урок и важно важно детям давать сказку, я высококачественную сказку и здесь я на стороне добрых сказочников Третий вопрос: что вы думаете по поводу страшилок, очиpывания, распространяемых некоторыми христианами, а может и не христианами через соцсети и мессенджеры? Я считаю, что это Лабуда страш... страшнейшая Настолько лобуда, Лабудовая Что я даже об этом говорить не буду Ну, слушайте Нам вполне сказано Чего бояться Не бойтесь убивающих тела да? не, не надо бояться даже Дьявола А бойтесь того, кто душу и тело может погубить в гиене Богу надо бояться Богобоязненность должна быть А Не чипов надо бояться Слушайте Нужно бояться предать Бога Вот. Вот это вот Достойная такая А пока вот сидеть и бесконечно думать, ой, ой, в Швеции чипы, чипы все тестируют, все, ой, все, завтра мир порушится. Ребята, ну иди ближнего накорми, иди Евангелие расскажи, на колени встань, помолись Библию почитай, что ты сидишь, заламываешь руки и плачешь. Андромахи устраиваешь по поводу чипов в Швеции. Это все из разряда того, что в Бельгии уже есть компьютер, суперкомпьютер, который называется «Зверь», который занимает там два квартала. Ну, и тут страшилки из 80-х годов. Все они оказываются фейком. И в лучшем случае, в худшем случае, это все оказывается, ну, таким нагнетанием. Специально Производимым Так Пойдем дальше Брат Марат интересуется Приветствую ваше высокопреосвященство Спасибо вам за ваши проекты Особенно за один дубль ЧПИ Просматривая последний выпуск ЧПИ Я был несколько озадачен И мой первый вопрос как раз связан с этим Возможно я где-то неправильно вас понял Но там прозвучала такая фраза Что в настоящее время смена конфессии Это не самая лучшая идея Однако, порой, имея отличное от других членов общины убеждений по поводу таинства и богослужения, человек находится в конфликте с тем, что внутри у него и снаружи, а также порой с некоторыми не в меру ревностными собратьями. Вопрос в следующем. Если не выгоняют. Есть какая-то еще ситуация, когда лучше перейти в общину с более близкими убеждениями или нужно терпеть до конца? Эм, Марат, не совсем верно вы меня поняли. Когда я говорил о конвергенции, Одной одной из трудностей конвергенции я назвал парадигму перехода, действительно. Но эта трудность не на низовом уровне работает, не на уровне отдельных христиан. Эта трудность работает на уровне руководства церкви. Дело в том, что конвергенцию снизу, никогда невозможно будет осуществить. Это мы все должны понять. Конвергенция должна пойти от руководства. Это руководство заключает интеркоммунион, а не люди там внизу где-то. Хотя они тоже могут договориться, причащаться вместе там. Но, как правило, это ну, редко к чему-то хорошему приводит. Чаще всего это производит раскол, раздраи и создание новой конфессии. А вот когда иерархии объединяются, это всегда правильно и хорошо. То есть, когда уврачевывается конфликт на уровне руководства церквей. Вот здесь я говорил о том, что когда, условно говоря, встретилась Елца и Старокатолическая церковь в Словакии. И Старокатолическая церковь в Словакии могла бы сказать, ребята, входите в Старокатолическую церковь и будьте старокатолики все. Значит, это было бы неправильно. «Передите все в старокатолике», на мой взгляд. Да? А, или а, и, лютеране бы сказали, «Так, вот вы тут все молодцы, у вас есть апостольское преемство, но вы гады-католики, быстро все стали лютеранами, и только тогда заключим интеркам. Да нет, конечно. Вот, э, э, мы договорились о том, что сущностных разногласий у нас нет, Мы готовы поступиться какими-то второстепенными своими привычками в пользу заключения интеркоммуниона, и второстепенные богословские наши различия будут уврачеваны в результате дальнейшего диалога. Но сущностно, в главном, мы едины в том, что касается таинств, в том, что касается апостольского преемства, в том, что касается внешнего круга ортодоксии. Вот это главное, да, то есть вот в этом мы едины, а дальше будем э -э, работать, и мы работаем, и э -э, у нас тут не было парадигмы перехода, Елцаи осталась лютеранской церковью, Э -э, да, создана старокатолическая провинция, как, поскольку нам даровано автокефалия. Да, и канонически входит, не, не, мы не под юрисдикцией, да, то есть не юридически, а канонически входит во Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. То есть мы имеем каноническую зависимость. Мы поминаем Патриарха Августина, например, вот в нашем центральном приходе на Мессию и, и так далее, и тому подобное. Но у нас есть лютеранские церкви церкви, у нас есть церкви такого харизматического замеса. При этом у нас есть единство по поводу таинств и внешнего круга ортодоксии и апостольского преемства. Может быть, не не все все гладко понимают так, но все должны в конечном итоге я для того и рассказываю и веду эти передачи, чтобы вот это вот все понимание устаканилось и было именно таким, каким оно задумывалось изначально. Потому что кто-то не понял конвергенцию. Кто-то подумал, что конвергенция, это когда прискакал, значит, старокатолический митрополит, всем передал апостольское преемство, сел в самолет и улетел. И больше никогда мы с ним не видимся. А дальше мы творим, что хотим. Хотим, значит, там с кем-то объединяемся, хотим, с кем-то не объединяемся, кому-то передаем, а после кому-то не передаем, что то там мутим сами по себе. Нет, так не бывает, ребят. Вот, поэтому я говорил о том, что э, руководители, наверное, я это плохо как-то объяснил, и вот надо это подчеркнуть, что именно руководители не должны мыслить парадигмами перехода. Но там же в ЧПИ я сказал, что бывает, что вот когда речь идет об отдельном человеке, система ломает его об колено, плетью обухо, не перешибешь. То есть ты видишь, да, что ты нуждаешься в таинствах, в евхаристии, а у тебя в твоей конфессии агрессивно все. Значит, руководство, ну, агрессивно против этого. Ну, или не агрессивно, а пассивно против этого. И говорит там, нет, мы не будем, нас нет. Мы не хотим апостольское преемство принимать. Мы не хотим таинство, учения о таинствах менять. Мы не хотим эту сакраментологию свою менять. Мы хотим и дальше быть верными своим конфессиональным идолом, да, так вот назову я это. Ну и, и тогда, ну тогда, э, извините, тогда все, что не поверит, грех. Тогда, конечно, нужно переходить, я же и говорю, то есть и, иначе эта система перемелит тебя и так далее. И это, и это будет действительно честнее, потому что, ну, типа, работа под прикрытием, да, то есть на самом деле я православный, но хожу, ну, так условно говоря, да, но хожу в баптистскую церковь. Значит, я причащаюсь в православной церковь, но хожу в баптистскую церковь и ее изнутри разлагаю. Значит, вот. Да, нет, нужно, ну, конечно. это уже это лукавство, это какое-то, ну это неправильно. Э, там, Штирлицем, таким быть, на, на мой взгляд, это может быть, ну, миссионерская стратегия только где-то там, может быть, в нехристианских странах, а как, оправданно, как миссионерская стратегия, такая тайная очень, но на самом деле. Когда речь идет о межконфессиональных отношениях Мне кажется, это просто подло Ну, нужно всегда честно говорить И о своих целях, и о своих задачах Ну, например, я вот уже не скрываюсь этого говорю Я же не говорю, что там вот баптисты во всем правом На мой взгляд, да, баптистам не хватает апостольского преемства Им нужно менять сакраментологию вот, При этом у баптистов есть масса... Ну, эклесиологию нужно где-то там полечить. Эклесиологию вообще всем надо лечить. У нас эклесиология болеет. Значит, с 1054 года как минимум. Вот. Ну, потому что еще раньше она заболела. Так, так что... Конечно, иногда нужно встать и честно заявить, ребята, вы не правы, вот в этом, нам бы, всем бы надо бы вот сюда, но тогда тебя либо выгонят, либо вежливо скажут, уходи-ка ты домой и лицо свое умой, а не то, как налечу, растопчу и проглочу, ну, как могут интеллигентно это сказать. Так что, ну, либо просто пожмут плечами и скажут, странный человек, не будем с ним связываться. Пусть ты дальше... Пусть делает, что хочет. Хочет – ходит к нам, хочет – не ходит к нам. Ну, тогда... Но ну, ведь это тоже отказ, на самом деле. То есть, ты попытался что-то исправить, тебе отказали. Ну, например, не обратили на тебя внимания. Ну, тогда, конечно, нужно переходить. Вот... Ну, а иначе будет все это не по совести, все, что не по вере, грех. При этом, опять же, не обязательно рвать, ведь все отношения-то, да? То есть, нужно продолжать любить братьев и сестер, нужно продолжать об этом проповедовать публично. Сегодня мы же все понимаем, что площадка для своих высказываний, для проповеди в интернете предоставлена всем. Пойдем дальше. То есть, эта площадка, ну, она более эффективна, чем там, в XIX веке какие-то были вот у тебя возможности что-то донести до людей. Значит, второй вопрос отчасти связан с первым. Как найти баланс между индивидуальностью и соборностью? То есть, в каких вопросах нужно иметь личные убеждения, Где нужно подчиняться практикам, принятым в общине, конфессии, к которой ты принадлежишь, даже если лично с ними... Не согласен. Ну, я же говорил неоднократно про внешний круг ортодоксии, это раз. Вот. Вот. Оно. Ну, к ним же относится сакраментология, да, то есть вот учение таинств вообще Лютер ведь предельно просто все это определял там где правильно проповедуются Евангелие правильно совершаются таинство, там истинная церковь ну, вот если ты уверен то что твоя церковь правильно проповедует Евангелие и правильно совершает таинство и входит во внешний круг ортодоксии, ну значит там по вопросам стереологии можно иметь, наверное, второстепенное какое-то личное мнение. Вот. Да и вообще, ну как, вот вы что думаете, всерьез? Я вот сейчас скажу, и все скажут, а хлопнуть себе полбу скажут, о, точно, вот Бегеч наконец-то нам описал, все по полочкам то разложил, а мы это дураки до этого не додумались. Все это очень субъективно, и все зависит от... Времени, места, духовного уровня человека, его младенчество, не младенчество и так далее и тому подобное. Все это, более того, это все иногда и меняется, потому что и конфессии не статичны, не стабильны. Вопрос третий связан со следующим текстом из послания к Коринфянам. «Посему не судите никак». Прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытые во мраке И нарушит сердечные намерения И тогда каждому будет похвала от Бога что имеет в виду Павел, говоря, каждому будет похвала от Бога? Он имеет в виду только себя и других служителей Христов, о которых упоминает в начале главы? Или, как считают некоторые из ранних авторов, он говорит только о похвале, но не об осуждении, для того, чтобы снова обличить Каринфана в лицеприятии по сравнению с Богом, который относится ко всем одинаково? Спасибо и всех благ. Но мне тут кажется, что... Тогда, вот если вы все сделаете правильно, тогда все, тогда каждому будет похвала от Бога. То есть, если вы будете судить э, прежде времени о мотивах человека, о мотивах служителя, то никакой похвалы вам не будет. А если вы не будете судить прежде времени, то есть поступите правильно, тогда и тому человеку, у которого мотивы были, будет похвала от Бога, и вам будет похвала от Бога. То есть, ну, то есть, это правильно, э, достохвально, с точки зрения Бога, не судить прежде времени, мне кажется, так. А чего здесь мудрить-то? Э, вот. С уважением, брат Марат. Спасибо вам, брат Марат. Хорошие сегодня вопросы, в основном так интересно. Пойдемте дальше. Э, Михаил Семенов интересуется. «Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство». Первое. Вам ведь известно о так называемых теологии презрения, теологии дополнения, относящихся к евреям и иудаизму. Придерживаетесь ли вы мнения, что, по крайней мере, для евреев иудаизм остается действенным? Станете ли вы крестить евреев и поддерживать их решение становиться христианами или нет? Слушайте, вот это... Ну, так, так. Это такой лукавый немножечко вопрос, извините, да? Потому что вот вы сами же, Михаил, значит, перешли из христианства в иудаизм, и... А, а при этом ну как бы намекаете наверняка на э, вот вот постановление Ватикана, дары и призвание Божие непреложны, которые, ну, типа, как в, во всех русскоязычных, э, значит, интернет-изданиях написали: Ватикан отказался э, от миссионерства среди иудеев. Ничего подобного, ребята, читайте документ внимательно. Значит, у Тикан не отказывается от миссионерской стратегии среди иудеев, иначе ему пришлось бы отказаться от Христа. Вот. Безусловно, спасение только во Христе Иисусе. Безусловно, другое дело, что христианину не позволено быть антисемитом за этот э, документ, это зафиксировал, что миссия среди иудеев должна протекать не так, как среди остальных людей. Надо помнить о том, что и евреи – это божий народ, надо с уважением относиться к ним, и надо помнить о том, что им принадлежит Обетование Божье, дары и призвание Божие, которые, собственно говоря, не приложены. И у Бога с Израилем, с евреями свои особые отношения. Но вот здесь я могу вступить в такую заочную полемику с Пинхосом Полонским, может быть, когда-то и очная полемика здесь, или дискуссия, лучше сказать, да, состоится. Он-то считает, что вот центр иудаизма, это Тор, 10 заповедей и, и так далее. Да? То есть, и вот он сравнивает. Да? это Вот есть компьютерное ядро, в котором должны разбираться специалисты, условно говоря, евреи. Вот они все строго должны выполнять, закон. А обычные пользователи, ну, на ахиты, да, там, вот, из язычников обращенные, там они могут называться христианами, могут там в церковь похаживать. Ну, просто они должны помнить, что вот они, они не обязаны закон исполнять, заповеди там эти не для них но они должны вот на этом ядре что называется строить я еще не согласен с чего вдруг центры иудаизма торы и Десять заповедей причем тут вообще Моисеев закон авраам не знал закона например да? центры иудаизма это мессия это мшах да, и я, насколько я понимаю его, конечно, иудаизм, и Танах, и, и так далее, цен никогда, значит, не задумывалась вот это вот как э, такой торо центричная, да, то есть религия. Да, она таковой стала, и немало есть иудеев, которые считают Тору центром. Но на самом деле нет, на самом деле центр это Мессия, Машаах. Аврааму было обещано семя, а не Тора и не закон. Да? То есть им обетование Авраама, благословение Авраама. Ну, собственно, этому посвящено послание к евреям, послание к Галатам, обетование Авраама, значит, благословение Авраама. Это оправдание по вере в грядущую Мессию Машааха. То есть, мышаах центры иудаизма на самом деле. Мы верим, что Иисус, Христос, это и есть мышаах. То есть вот для иудеев. То есть он центр, вот это ядро, вокруг которого все должно быть. А там уже, да, можете даже и закон исполнять, если примете Христа как Мессию, как Мышах. Можете даже кашрут соблюдать, кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает, кто-то различает дни. Только помните, что спасение не в этом, а во Христе. И дальше можете соблюдать, можете не соблюдать. Это не важно. Но это не теология дополнения, это не теология даже замещения. При этом я не стыжусь того, что я дисмансационалист. Я знаю, что будет тысячелетнее царство, будет царство для Израиля. При этом, конечно, церковь будет занимать там правящее положение. То есть, особое положение, соправители с Христом, а, значит, те, кто... Будут подданными этого царства не только иудеи, но и язычники, да, будет восстановлена такая иудейская государственность во главе, и Израиль действительно станет во главе всех царств, и я верю в это, и исполнится все обетования пророков данные Израилю, и Бог не отверг народ свой, и так далее, и обратится верный Израиль верный остаток Израиля, обратиться ко Христу тогда. Вот это и отражено в документе Ватикана. О том, что Бог приведет евреев ко Христу неведомым нам образом, таинственным для нас образом. Поэтому миссия для евреев должна быть ну такой пиететной, очень осторожной, но при этом, конечно... Я не считаю ни в коем случае. Иудаизм без Христа... Иудаизм без Христа не спасителен, не действенен. Это, Это игра, игрушка. Иногда очень такая... Серьезное, иногда очень, что называется, полезная, да, в смысле э, общества, там общественных связей и так далее. Но, естественно, я буду крестить евреев, если они обратятся к Христу, буду поддерживать решение их становиться христианами, потому что иудаизма вне Христа, вне Мессии нет. Это не иудаизм, потому что центр иудаизма – это Мессия. Вот. А Тора, закон, это временное, это дитоводителька Христу. Это до времени пришествия семени он данный. Это временный мир, он потерял всякую силу. Вот, собственно говоря, и все. И это же центр христианства. Вот такая ситуация. Второй вопрос. «С трудами многих ли богословов вы знакомились в оригинале, то есть без перевода, и какими иностранными языками вы владеете?» Я читаю по-древнегречески, поэтому труды восточных отцов церкви я могу читать в оригинале. Но, конечно, я не настолько владею древнегреческим, чтобы прям читать их. Я проверяю некоторые тексты, ну, ключевые. да, То есть, я читаю, конечно, в русском переводе, но когда мне какой-то пассаж вызывает вопросы, я обращаюсь к оригинальному тексту. Вот, Новый Завет я читаю в оригинале, конечно же, да. А, значит, ну, по-английски могу, конечно, читать. А, вот. Все, я не полигот Можете ли вы что-то сказать про такое явление, как мироточение? Каково ваше мнение? Я думаю, что мироточение, как чудо, вполне возможно, почему нет? А, вот, ну, другое дело, что, может быть. По моему такому личному субъективному ощущению, у меня нет никаких исследований, никаких э, статистических оснований так думать, но по моему ощущению, наверное, э, 99 из 100 случаев это фейк, подделка, но один-то из 100 случаев подлинный. Да, это чудо. Бог действует через предмет материального мира, подавая удостоверение людям. Это совершенно нормально. Идем дальше. Вот, по-моему, последняя письма. Приветствую вас, уважаемый Павел Александрович. Господи, атеист, что ли, мне пишет? Нет, тут в конце да благословит вас Господь и сохранит. Может? Кем же это? Ну, ладно. Ну, наверное, какой-нибудь радикальный протестант очень пишет. Уважаемый Павел Александрович, давненько меня так никто не называл. Давненько меня так никто не оскорблял. Пожалуй, может, он полицейский. Вот я что думаю. Ну, хорошо, ладно. «Кого имеет в виду Иисус, говоря, все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники». Но овцы не послушали их. Иоанна 10-8. Ну, конечно, Кришну и Будду он имеет в виду, кого еще. Но шутка, если говорить серьезно, все, сколько не приходило людей, претендующих на статус Мессии, да, все не настоящие. Потому что Мессия один настоящий, да, и это именно личность, а не народ, там и сообщество, ну, то есть это, кстати, вот одна из фишек такого современного иудаизма. А не, не, нет никакого мессии персонифицированного. Ну, и у нас, знаете, мессия, у нас коллективной миссии Иногда народ израильский, вот он, страдающий раб из 53 главы книги пророка Исаи. А иногда вот вообще все человечество, мессия, как бы такое, само себя спасет своими страданиями само себя искупит и так далее. Но вот все эти концепции, на самом деле, древние. Нет ничего нового под солнцем. Вот кто бы, кроме личности Иисуса Христа, не претендовал на мессианский статус, человек ли, или идея, или народ, или общность, или социальная группа, а все это было до Христа, еще а вот до его пришествия. Это суть воры и разбойники. Поэтому овцы не послушали их. А, второй вопрос. Почему Иаков повелевает радоваться искушением? Они же говорит что Бог не искушает, значит, искушает искуситель. Чему тут радоваться? Почему Иисус учит молиться «не введи в искушение», а Петр говорит огненного искушения не чуждайтесь». «Спасибо за ответы, да благословит вас Господь, сохранит Артур». Значит, человек Артур. Значит, да, вот Артур. Спасибо вам за вопрос. Глагол пейрадзо, искушаю, в греческом языке многозначный. И обретает он свою однозначность, как и все многозначные слова, в контексте. Вот есть слово космос, например. Иоанн может писать... Ибо так возлюбил Бог космос. Да, то есть Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. А в послании писать, да, не любите космос, не того, что в космосе. Кто любит космос, в том нет любви отчей. Что же это за противоречие? Да нет никакого противоречия. Просто в первом случае, когда говорится о том, что Бог возлюбил мир, речь идет о всем человечестве человечестве. А когда Иоанн заповедует не любить мира, не того, что в мире, кто любит мир, то нет любви очень Имеется в виду, что это некое греховное сообщество или даже греховный образ мыслей, противящиеся Богу. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот. А значит, то же самое с глаголом Пирадзе. Потому что «искушать» можно в плохом смысле э, склонять к греху. Да? То есть, вот глагол Иранза может употребляться к, в значении «склонять к греху», «искушать», «предлагать», «свернуть с Божьего пути на путь э, греха, неправды». А можно «искушать» в смысле «испытывать». «Испытывать». Да, то есть, формировать так обстоятельства вокруг тебя, когда ты сможешь реализовать, а, свое право выбора, б, остаться верным, ну, собственно, право выбора, остаться верным Богу или нет. Вот. в этом смысле Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но Бог попускает до нас различные ситуации. Поэтому есть огненные испытания. То есть, когда э, речь идет о том, что Бог искушает, нужно читать «Бог испытывает». Когда говорится о том, что искушает сатана, нужно читать «Сатана пытается сбить с верного пути». Это нормально. Слова бывают многозначными. И многозначные слова обретают однозначность в контексте. Не надо этого пугаться. Так бывает. Спасибо вам всем за очень хорошие вопросы. Сегодня, правда, вот все прям молодцы, большие. Все вот порадовали старика, хоть и долго, долгий получился такой ответ, больше часа. Но хорошо поговорили. Спасибо вам всем за поддержку. Прошу вас продолжать присылать пожертвования по реквизитам, которые есть в описании к этому аудио. Спасибо вам. Всем и благослови вас Господь, ну что еще сказать, молитесь о нас, молитесь, очень непростое время у нас, непростое время мы живем, неделя очень сложная тоже предстоит, у нас заседание консистории должно в субботу состояться, вот, и Генеральный Синод, надеюсь, мы проведем осенью. Вот, все сейчас это надо готовить, на это нужны деньги, много денег, вот, так что давайте молиться об этом, если Бог располагает ваше сердце, продолжать жертвовать, вот, по Ялте у меня нет новостей пока, вот, ну, собираем, продолжаем там собирать деньги, вот реквизиты для Ялты будут еще в описании некоторое время. Так что, вот я понимаю, что ну, то есть мы оттягиваем как бы часть пожертвований туда, но ну, что делать, ну что делать. Давайте заканчивать. Благослови вас Господь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков. Аминь. Все, пока-пока.